0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta Simenon konuğumuz, şu nedendeki Penguin yayın ve. Megre'nin Espectre Megre kitaplarından, daha doğrusu Simeno'nun 75 tane kitabı. Ayda birer tane ya da ikişer tane yani birer tane diye yola çıktılar mı? galiba biraz daha hızlandı gibi geliyor bana. Basıyor böylece çoğunun İngilizce çevresi de olmayan Megre kitapları hem İngilizce'de hep bir arada hem de aynı yayın evinde ilk kez bir arada çıkmış olacak. Bu bizi niye ilgilendiriyor? Şundan ki burada hangi büyük, eğer İngilizce biliyorsanız tabii şurada hangi büyük kitapçıya gitseniz ilk 12 tanesini falan böyle yan yana kuzu gibi yatarken görüyorsunuz. Çok heyecan verici. Valla ben baya elimde listeyle dolaşıyorum. Onların verdiği listeyi işaretledim. Çünkü bir tanesini çift aldım bile daha şimdiden. Onun için dikkatli bir şekilde aynı bildiğim gibi aynı olanı almamaya çalışıyorum ama gerçekten çok güzel. Malum zaten Penguen'im Boyu. O boyda Simenon'da e, malum Barza'nın kısa olanı. <gülüyor> küçük küçük kitaplar. Çok mutlu ediyor insanı öyle söyleyeyim. Geçen sonbaharda başladı. Herhalde önümüzdeki yılın sonunda falan mı biter gibi geliyor bana. Çünkü hakikaten ayda ikiye çıkardıklarını sanıyorum. Yoksa şimdiye kadar 12'den tane çıkardı belki de. Eğer Ekim'de başladılarsa öyle demek ki daha önümüzde 5 yıldan fazla var tamamlanması için. Allah ömür verirse hepsini bir, bir araya toplayacağız o vakte kadar. Evet efendim ben de onun için size üç tane komiser Megre'nin olduğu kitap getireyim de onlardan bir ay bölüm okusun Suha Çalkivik diye düşünmüştüm bize. Hani hepsi Megre olsun. Ve seçerken kitapları bir çevirmenlere birazcık dikkat ettim aslında ama Megre'ye dikkat ettim ama hepsinin adında ev olduğunu hakikaten sonradan fark ettim yani. Bugün bakarken fark ettim daha doğrusu çünkü kitaplarımız Flemanlar'ın evinde, kanaldaki ev Hakim'in evi. Ama bu arada bir tanesinde Enspektör Meygule olmadığını biliyorum. Buna rağmen dayanamadım çünkü bir, çok iyi bir kitaptır. İkincisi, Oktay Rıfat çevirisiyle Varlık Yayın Evi'nden 1959'da çıkmış bir kitaptır. Onun için 40-55 yıl önce dayanamadım. Onu da aldım. Artık onu da öyle arada bir simeno olarak kabul edersiniz. Diğerlerini de söyleyeyim ne olduklarını. Flemanların evinde Kabalcudan çeviren Sosi Dolan oldu. Sizi e, orijinal isimleriyle taciz etmek istemiyorum. <gülüyor> Fransız malum telaffuz konusunda ciddi sorunlarımız var. Öteki de Nisan'dan bir ara evet Mehmet Gürelli çok sevdiği için Simeno'nu bu Komiser Megül'e simen onları daha doğrusu lisan'dan çıkartıyordu. Türkçesi de Hüseyin Boysa.
2: Hüseyin Boysa. <gülüyor>
0: Fülemanların evinde Margaret, kruvasanını kahvesine batırıp batırıp pencereye bakarak yiyordu. Öyle ki Mercer onun dinlemediğini sandı. İlginizi çekmedi mi? Devam et. Otopsinin ayrıntılı raporu burada. İsterseniz. Hayır mı? Pekala. En ilginç noktaya geldik. Cesedin kapatası tamamıyla çökmüş ve doktorlar, ölüme bu kırığın neden olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz diyorlar çekiç veya demir tokmak gibi sert bir aletle vurulmuş. Magritte önce bacağının tekini, ardından diğerini yataktan çıkardı, bir an aynada kendine baktıktan sonra tıraş pırçasıyla yüzünü sabunlamaya başladı. O tıraş olurken, müfettiş Mascher da elinde tuttuğu daktilo edilmiş raporu okuyordu. ''Bu size tuhaf gelmiyor mu? Çekiş darbesini demiyorum. Cesedin suya ölümünden ancak 2-3 gün sonra atılmış olmasından bahsediyorum.'' Plamanları tekrar ziyaret etsem iyi olacak. German Peed Buff'ün üzerindeki giysilerin listesi var mı? Evet, bir dakika. Oldukça eski, bağcıklı siyah ayakkabılar. Siyah kalın çoraplar. Kötü kalite, pembe iç çamaşırları. Siyah serçe elbise. Markasız. Hepsi bu mu? Mantosu yok muymuş? İşe bak, doğru. 3 ocaktı. Yağmur yağıyordu. Hava soğuktu. Merşler'in yüzü karardı. Kendi kendine homurdandı. Elbette ya. Elbette ne? Peterslerle arası onu içeri davet etmelerini gerektirecek kadar iyi değildi. Öte yandan katil onun mantosunu neden çıkarsın anlamıyorum. Eğer kimlik tespitini güçleştirmek amacıyla olsaydı o zaman üzerindeki her şeyi çıkarırdı. Magritte gürültüyle yıkanıyordu. Müfettiş odanın ortasında olduğu halde sular ona kadar sıçrıyordu. Pilböflerin haberi var mı? Henüz yok. Siz üstlenirsiniz diye düşündüm. Olmaz. ''Ben resmi görevde değilim. Tek başınaymışsınız gibi hareket edin dostum.'' Yaka düğmesini aradı, giyinmeyi bitirdi. Merşeri kapıya doğru itti. Çıkmam gerek, görüşürüz.
1: Evet efendim, komiser Megre demiştik. Jules Megre aslında çok az geçerse adı. galiba karısı bir hitap ediyor sanıyorum. Şimdi komiserime göre iri yapılı, iri yarı bir adam yani şöyle durdu mu bir kapının önünde kapının arkasını kapatabiliyor sizin gözünüze. Şöyle kötü alışkanlıkları, başta geleni pipo içmek hatta onu geveliyor ağzında yani içmekten ziyade. Bira içiyor, bazen başka vodka falan da içiyor. Başka da hiçbir kötü alışkanlığı yok. Çünkü işte mazbut bir adam, evliliğine bağlı, karısına sadık. Karısı da özellikle eski kitaplarda, daha eski olanlarında o gelene kadar yemeğini sıcak tutup onu bekler. Böyle bir ara bir cordon bleu galiba şeyine gitmişti kursuna da adamı mahvetmişti yeni yemekler gibi hatırlıyorum. Evet komiser Megre önce bir kitapta öyle bir görünmüştü 49'un oğlu dedektif olarak. Sonra da bir tanesinde adı verildi ismiyle doğdu yani komiser Megre olarak. Ama ön plana çıkması kahraman olması daha sonraki bir kitapta ki bu serinin ilk kitabı aynı zamanda. Evet şöyle biraz daha bakacak olursak Penguen'e dediğimiz gibi geçen sonbaharda yayınlamaya başladılar. Hem de diyorlar ki, oradaki haberlerde diyor ki David Bellos ve Antia Bell gibi yıldız çevirmenlerin çevirisini diyor. Tabi biz bilemiyoruz ya yani Fransızca, İngilizce çeviri yapan meslektaşlarımız ne mutlu. Romanlarını da yayınlayacaklarmış sonra. Yani bu arada onları da yayınlayacaklarmış. Sanıyorum ki 2015'te ona da başlamış olacaklar. İlk kitap Latvia'lı Pierre Pietre de Latvian. İşte orada. ilk defa ön plana çıkmış. Önce 49 nolu dedektif dediğim, iri yarı pipo içen Leman Sannom 1929 baskısı. Sonra Tren Dönüğü treninde bazı şeyleri anladığım oluyor. Öteki de sanki isimsiz sevgili gibiydi. Komiser Megre adını nihayet kazanmış. Gerçi Simon çok romantik bir hikaye anlatır. İşte buz gibi bir kış gününde nehirdeki teknesi Ostrogotta yaratmış. Maigre diye ama biraz süslenmiş bir hikaye oldu. Anlaşılıyor. Çünkü parti parti yaratılmışa benziyor. Pietro de Latvian ise 1930 yazılmış. Pardon kusura bakmıyor yani nesi varsa onu okuyor. İngilizce ya da Fransızca adı. 1930'da yazılmış. Hem karısı ile hem Maigre ile Burada karşılaşıyoruz, işte saat kaçta eve dönerse dönsün, yemeğini bekletme onun için meselesi de daha bu kitaptan itibaren ortaya çıkmış. Tabi Simenon bunu pop Fiction yazılarından, kitaplarından sonraki bir geçiş olarak görüyor. Neye geçiş? Ciddi bir edebi meslek hayatı sürdürmek istiyor kariyer. Ona bir geçiş olarak görüyor. Bir gün Nobel ödülünü alırım diye düşünüyormuş. Ama belli ki bu polisiye hikayelerinin, suç dünyası hikayelerinin ne kadar mükemmel olduğunu anlamamış. Simeno'nun biyografisini yazan Patrick Marnham, Peter de Latvia'nın sık sık dizide rastlanacak temaları içerdiğini söylüyor. Bunlar ne? Otelleri kullanmak mekan olarak. Hem ucuz otelleri hem lüks otelleri. Adalet üzerinde siyasi nüfuzun gücü. Ne kadar tuhaf. Toplumsal züppeliğin gücü, öylesine kayıtsız bir şekilde cinselliğin kitaplara girmesi ve şehir yaşantısı, kasaba yaşantısının tanımları var. Bunlar çok güçlü tanımlar ve sinemasal bir yapıları var. Sinematik bölümler bunlar. Genel olarak şehir yaşantısı özellikleri liman sahneleri. Çünkü liman sahnelerine, gemicilere, onların hayatına çok hakim George Simeno this is-
0: hakimin nevi. Her şey çok çabuk bitti. Lizle babası arkaya kuruldu. Margaret şoförün yanına oturdu. Dedin, köşeye durmuş onları izliyor, gelip geçen durup bakıyordu. Ana caddeyi boydan boya aşmak, otelin, postanenin, belediyenin önünden geçmek gerekiyordu. Perdeler oynuyor, otomobilin ardından çocuklar koşuşuyordu. Margaret dikiz aynasından Lizle babasını görüyordu. Galiba bütün yol boyunca el ele tutuşmuşlardı. Roche Suryon’a yaklaştıklarında akşam olmuştu. Birkaç kez durup, Albert bir villasının adresini sormak zorunda kaldılar. Sonra da vizitedeki müdür’ün dönüşünü beklediler. Her şey beyazdı. Doktor ve hemşirelerin önlükleri gibi ben beyaz. 7 numara, çok iyi. Liz, bir hemşire Margaret, hakim ve müdür 5 kişi içeri girdiler. Sonra üçü koridora çıktı. Liz hemşireyle kapının öteki tarafında kalmıştı. Ağlamamıştı. Baba kız birbirlerine sarılmamışlardı bile. Bir saate kadar bir müfettiş gelip bu koridora yerleşecek. Üç kilometre sonra kentteydiler. Hapishane kapısı, kayıt, birkaç formalite, rastlantı kuşkusuz. Hakimle Magritte vedalaşacak fırsat bulamadılar. Bir birahane, şişman bir kasiyer, tren tarifesi, soğuk bir bira, bir jambonlu sandviç, bir de yazacak bir şeyler verin. Ha bir bira daha. Savcıya resmi bir rapor yazdı. Sonra birkaç telgraf hazırladı. Trenine ucu ucuna yetişti. Gece yarısından sabahın ikisine kadar Saint Pierre garında beklemek zorunda kaldı. Orsay garı. Sabah 8'de sinek kaydı tıraşlı Richard Lenoir bulvarındaki apartmanından çıkıyordu. Paris'te güneş doğuyordu. Adli polis merkezinden biraz önce otobüs değiştirdi. Uzaktan eski bürosunun pencerelerini görebiliyordu. Saat 9'da hep o ısıtmayan kış güneşi altında Versay'da arabadan indi. Ağzında piposu Paris Caddesi'nde yürümeye koyuldu.
1: Efendim Megre ile devam ediyoruz gene bugün onun günü. Megre'nin bir de suçlulara karşı Yargılamayan bir tavrı var yani onları yakalamıyor demiyoruz yakalıyor bu yakalama meselesi aslında daha da önemli benim için müsaadenizle önce ondan bir söz edelim. Şöyle şimdi önem bakımından Sherlock Holmes'a yakın diye kabul ediliyor fakat birbirlerinden son derece farklılar yani Mekre'nin hiçbir özelliği yok. Öyle bir cazip bir bekar değil. Cazip hiçbir yanı yok zaten. Yani şu anlamda söylüyorum. Dikkat çekici bir karakter olma açısından. Bayağı zıtlar birbirleriyle ve o akıl görütmeleri, prosedürü yani suçluyu tespit etmenin. Onlar da birbirine hiç benzemiyor. Megre'nin şöyle bir şeyi var. Megre biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor cinayetle ilgili bilgileri. Dolaşıyor oradan oraya hiç üşenmeden... Onların hepsini bir araya topluyor, eksiksiz bir biçimde, ondan sonra oturuyor, hazmediyor olayı, düşünüyor ve sonunda bir sonuca varıyor. Yani bu şekilde hallediyor. Charles komisundan saydan çok farklı bir şekilde ama bu suçlulara karşı hoşgörüsü olmasının bir nedeninin genç bir adamken, bir delikanlıyken onun da ciddi suçları bulaştığı söyleniyor, bundandır deniyor. Ama daha çok demiş Marnham, bu otobiyografi yazarı kişi, 1914'te Simenon'un 13 yaşında bir çocukken tanık olduğu Belçika şehri Liebchen, Almanlar tarafından işgal edilmesi olayı, yani daha fazla etkileyen onu ve çok dehşet verici bir şeymiş. Ve ondan sonra da Simenon anlaşıldığı kadarıyla doğru ve yanlış fikirlerine, yani alıştığımız klasik doğru yanlış ayrımlarına ve fikirlerine karşı böyle pek şey olmamış, güvenli olmamış yani onları pek kabul etmemiş ve bazı yerlerde hatta suçluların kurbanlarından daha az suçlu olduklarını düşünüyor. Demiş ki Simeron o sıralar işgal bir olay dizisi değildir, bir atmosferdir, bir durumdur. Sokakta baraka kokusu almaktır. Yabancı üniformaların yürüyen, hareket eden lekesidir, cebinizde frank yerine mark olmasıdır ve hepsine hakim olan bir kaygıdır. Acaba ne yiyeceğim? Hani e, Semenon ve Megre hayranlarının bildiği gibi zaten bu romanlar da Semenon'un zihnine götürüyor bizi. Onu da biraz daha iyi anlamamızı sağlıyor ama aynı zamanda o dönemdeki Fransa'yı da daha iyi anlamamızı sağlıyor. Gerçi Simenon hiçbir zaman Fransa'da kendini evinde hissetmedi. Ama Megreyi kullanarak bir yabancının o ülkeye küçümseyerek bakışını yansıtıyor bize. Ve çok da çarpıcı bir kurmaca çıkıyor ortaya sonuçta diyoruz. Evet efendim üç tane kitabımız var. Bir tanesinde enspektör Megre yok, müfettiş Maigret. Orada bir Simon hikayesi izliyoruz sadece. Böylece ama Oktay Rıfat'ın güzel çevresini dinlemiş oluyoruz en azından bir bölümünü. Öbür ikisinde Komiser Megre hikayeleri. hepsinden de da evli biliyorsunuz. Zaten bölümün sonunda bir daha hatırlatacağım. <Gülüyor>
0: El. İki sırası da karşıya bakan dört tekerlekli arabaya bindiler. Arabayı Jeff koşmuştu. Ötekiler gibi o da yeni elbiseler giymişti. Muşamba yakalığı yüzüne hiç gitmeyen İskoçya yününden yapılmış kasketi kafasını büsbütün irileştirmişti. Dizginleri Fred aldı eline. Annesi yanına oturdu. Yüzündeki tülden ellerindeki eldivenden sıkılmıştı. Tek kelime söylemedi. Kımıldamadan öylece durdu. Son günlerde yağan yağmurlar dinmişti. Rüzgarlar kuzeydoğudan esiyor, daha çiğ, daha beyaz, daha soğuk bir aydınlık manzarayı kas katı kavruyordu. Fred teyze kızına dönerek "8 güne kalmaz kar yağar." dedi. Kışın yaklaştığı belliydi. Eldivenlerin içinde parmak uçları donuyor, herkes durmadan burnunu siliyordu. Alçak kasvetli evleri Sivri taş döşeli yollarıyla kanalın kıyısında küçük bir flaman köyü olan Nero Etern'e geçtiler. Toprak hep aynı yayvanlıktaydı. Bir iki çam ormanı bir yana, manzarayı dikdörtgenlere bölen kavaklardan başka ağaç yoktu. Mayaseek'te noterin evinin önünde teze Fred'in koluna girdi. Luis dayı daha önce gelmişti. Salonda elinde bir sigara, küçük bir kadehte şidam içiyor... Noter, bu bir papaz gibi şişman ve yumuşak başlı adam, ona aşırı saygı gösteriyordu. Salonda elinde bir sigara, küçük bir kadehte şidam içiyor. Noter, bu bir papaz gibi şişman ve yumuşak başlı adam, ona aşırı bir saygı gösteriyordu. Dayısının keçi derisinden ince potinlerine, güzel kesilmiş elbisesine gözü takıldı, Edme'nin. Sözünü dinletmeye alışmış bir adam edasıyla konuşuyordu. Bir cümleyi kuvvetlendirmek için söylenen bir iki kelime Fransızca bir yana... ...bundan sonra hep flamanca konuşuldu. Eşya öylesine pırıl pırıl, her şey öylesine temiz ve parlaktı ki... ...salon bir manastırın ziyaretçi odasını akla getiriyordu. İnsan akajı masada kendini görebiliyordu. Duvarda iki kocaman papaz fotoğrafı asılıydı. Noterin çocuklarıydı bunlar. Noter bir takım belgeleri ağır ağır okuyor... Mutabık olduğunu görmek için zaman zaman Louis’ dayıya bakıyordu. Fred dikkatle dinliyor, bazen bir cümleyi tekrarlatıyor, Jeff ilgisiz, kasketini çekiştiriyordu. Anneleri var mı yok mu belli değildi. Tıpkı arabadaki gibi, evdeki gibi. Bu kadında çevresinden sıyrılmak, tarafsızlaşmak gücü vardı. İşte o zaman dudaklarında nazik, acıklı bir gülümseme, dimdik gerekirse böyle saatlerce kalabilirdi. Yüzünü gözünü kimse anlatamazdı size. Silik bir bütünden, uysal, cansız gözlerden, herkese hak veren bu günümsemeden başka hiçbir şeyi göze çarpmazdı. Olup bitenlerden hiçbir şey anlamayan Edmi birhassa Fred ile Jeff'i gözden geçiriyor, ikisinin arasında mukayeseler yapıyor, Jeff'in alt dudağındaki yara iznine, Fred'in boynunda herhalde bir çıbanı gizleyen yakıya bakıyor, ufak tefek şeyler üstünde duruyordu. O yakalık kavgası, derken Mia'nın evde kalışı bu çıban yüzünden değil miydi acaba? Evet, böyle
1: baştan sona Megreli bir gün geçirdik. Ben de bunun değdiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten Penguen bir araya getirse de getirmese de üstadın bütün eserlerini, gene de polisiye edebiyatın. ...en unutulmaz ve bence daima ayakta kalacak karakterlerinden biridir. Demiş ki burada da, bir, hakkındaki bir yazıda... ...sıradan dedektifin aksine, Enspektor Megre her zaman her şeyi doğru yapmaz. Yani adayizin yılmaz bir dağıtıcısı değildir. Masumu beraat ettirip suçlu olanı cezalandırmayı genelde zor bulur. Mesela bir suçça bütün bir aile karışmış olabilir. Bunlar özellikle Flemanlar'la ilgili yazdığı kitaplarda. Çünkü Flemanlar hakikaten tuhaf bir millet ve gerçekten çok e, muhafazakarlar çok kendi işlerine yani anladığım kadarıyla ben de bir Simenon okuru olarak söylüyorum. Kendi işlerine kapalılar ve gerçekten istirir gibi kapanıyorlar böyle bir şey olduğu zaman. Çok etkileyici ama yani beni çok ürpertiyor onun için genelde bunlar. Bir de filmlerde de özellikle bazen Fransız kanallarında yakalıyorum. Kitapları daha önceden bildiğim için izleyebiliyorum. Çok da iyi uyarlamaları var. Onu da söyleyeyim yani. Zaten Simenon uyarlamaları e, hem sinematik ama hem televizyonda oldukça çok sayıdır, 40 kadardır. Ve bazıları da çok başarılı. Evet, bütün bir aile suça dahil olabilir demiştik. Ama mesela Megre'nin mahsum olduğunu bildiği ama tamamen insanlıktan nasibini almamış bir karakterle de karşılaşabiliyorsun. Ve sonunda mahsum ama bu nasibini almamış olmaktan ya da suçlu. Gene de mahsumlar safına dahil etmek zorundasın. E, Gulen mesela. Bazen de Megre bir kötürüm kadınla kendini ona adamış sevgilisini de tutuklamak zorunda kalıyor. Çünkü ikisi de suçlu, biri kadir. İşte şöyle bir mesele var. Megre'nin varlığı Simeno'nun dediğine göre romanları kısıtlıyor. Çünkü karakterlerin ruhuna giremiyoruz yeterince. Onları göremiyoruz. Sadece dedektif ne biliyorsa onu biliyoruz. Bu yani tabii Simenon kitaplarının içinde daha aşağıdaki bir yerde oldukları anlamına gelmiyor. Megre diğer Simenon romanlarında olan insanların yaptıklarını izliyor. Ama aynı zamanda kanuna karşı geldikleri zaman onları tutuklamakla görevli adam. Tutkuları onları normal insan değerlerinin dışına çıkardığı zaman. Yani şöyle diyebiliriz Simenon bir Simenon romanının bittiği yerde bir Megre romanı başlıyor Çünkü Simenon aslında o insanları, o tutkuları, onlarla yaşadıklarını anlatmayı seviyor. Megre de sonuçtan işi alıyor ve adamını tutuklayıp noktayı koyuyor. Evet efendim, üç tane kitabımız vardı. Kendimizi Enspektör Jules Megre'ye verdik bugün. Umarım çok sevenler vardır işinizde. Yani sevenler çok sayıda vardır anlamına. Kitaplarımız varlık yayınlarından 1959'da çıkan kanaldaki ev, Oktarifat Rifat Çevirisi. Sonra e, Kabalcı'dan Flevanların evinde Sosi Dolanoğlu çevirisiyle 2008'de bu biraz daha eski olmalı çünkü Nisan yayınlarından çıktı 1992'de Hakim'in evi Hüseyin Boysan çevirisi bugün bunları takdim ettik size daha doğrusu Megre'den konuştuk bunları da örnek olarak gösterdik ama ondan da konuştuğumuz için kanaldaki evi de o işte ve Suha Çalkivik Hepsinden bize kısa birer bölüm okudu. Ve bugünlük bu kadar. Haftaya başka bir romanla, başka bir karakter ve yazarla karşınızda olacağız. Eğer bir Türk yazar olursa buraya getirmeye çalışırız. Öyleyse önümüzdeki haftaya kadar vedalaşıyoruz. Yeniden buluşmak umuduyla. Mikrofonda sevin. Masada Ufuk size endişe dolu bir hafta diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı